0: Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Continuando o nosso especial aqui de cinema nacional. E hoje, além da Isa, nós temos um convidado também, o Álvaro de Souza, que é lá do podcast Esqueletos no Armário.
1: Olá, pessoal. Primeiramente, é uma honra ter sido convidado para vir pra cá. É... O podcast é uma iniciativa minha, do Luiz e do João. Nós primeiro criamos uma... um perfil no Twitter, com o mesmo nome, Esqueletos no Armário, arroba Esqueletos Gays, porque o Luiz tinha dado essa ideia de criar esse perfil para poder falar sobre terror, já que nós três somos misturados pelo gênero. E a nossa ideia, quando criamos esse podcast, era tipo, falar não só sobre terror LGBT, mas tipo, sobre obras de terror que a gente gosta no geral, mas tipo, talvez Analisar por uma vivência com erro, então, tipo. Apenas nos divertir falando
2: sobre isso.
0: <risos> eu ouvi o podcast de vocês e eu achei sensacional e eu amo as capas das vitrines do podcast. Né? É uma melhor que a outra.
2: Bom, e hoje a gente vai falar de dois filmes dos mesmos diretores da dupla Marco Dutra e Juliana Rojas. Eles dirigiram dois filmes juntos, que foi o Trabalhar Cansa, de 2011, e As Boas Maneiras, de 2017.
0: Eles também têm trabalhos individuais em que o outro acaba ajudando por mais... Mas que não seja na direção, assim. Na Juliana temos aí o duplo Sinfonia da Necrópole, e o Marco Dutra tem Quando Eu Era Vivo, Sonhos do Céu, e entre outros. Mas hoje a gente vai focar nesses dois. Bom, o Marco Dutra, ele é diretor, roteirista e, e compositor também. Ele fez algumas
2: trilhas para alguns filmes. O, um deles foi o Quando Eu Era Vivo, que você citou, né?
0: É, a Juliana, ela é cineasta nascida em Campinas e formada pela USP, onde ela conheceu o Marco Dutra e aí eles começaram essa parceria aí. E o primeiro trabalho deles juntos, ao menos, foi o Lençol Branco, um curta-metragem. Fala sobre a ruptura dramática e fantástica dentro do universo doméstico da classe média. Na verdade, esse,
2: esse curta e o, o outro que eles dirigiram juntos, os dois têm esse mesmo tema, essa alegoria fantástica no universo doméstico da classe média, né, que você comentou. E o outro curta, eu não lembro o nome agora, tô tentando achar aqui. É
1: aquele da vampira? É aquele da babá vampira? É, eu tranquilo.
2: Isso, eu esqueci. É, eu devia ter anotado ali na pauta, esqueci. Mas é, são esses dois curtas mesmo, que tem essa coisa em comum. E o
0: trabalhar cansa também, né, que
2: explora bastante essa, essa questão aí da, da classe
0: trabalhadora. Uhum. É, Álvaro, você lembra como que você conheceu o trabalho deles dois, individual, junto? O que que foi?
1: É, eu conheci o trabalho deles lá pra dois 2017, eu acho que foi quando eu comecei a entrar em grupo de cinema no Facebook. E nessa época eu não consumia tanto cinema nacional, mas nesses grupos eles comentavam um pouco sobre. E eu fiquei instigado pra conhecer um pouco porque eu sou fã de terror e na... vou admitir que naquela época eu não conhecia muito do gênero aqui no Brasil. E o primeiro que eu vi foi o Trabalhar Cansa e depois eu fui atrás dos curtas, que na época ainda não tinha lançado o... As Boas Maneiras. E eu fiquei muito encantado o trabalho deles, porque eu achei muito bacana a forma como mesmo quando eles não estão trabalhando com terror em si, é tipo é o dia-a-dia -dia que vai sendo invadido por coisas estranhas, por coisas meio fantásticas, e eu acho que os dois trabalham isso muito bem, tanto juntos quanto individualmente.
0: Uhum. Em Sinfonia da Necrópole eu senti muito isso que você falou, eu gostei bastante do filme, inclusive.
1: Ah, eu adoro Sinfonia da Necrópole. Eu adoro musicais no geral, então ver o um musical brasileiro, eu gostei. eu gostei que tipo é um musical que tem coveiros, eu achei muito bacana isso.
0: <risos> Sim, é, é engraçado no, no final das contas. E... E Isa, você lembra como você conheceu? Olha, eu, eu sei que eu assisti primeiro
2: a, As Boas Maneiras, mas eu não consigo, assim, lembrar muito bem como que eu conheci esse filme. Eu acho que foi nessas pesquisas aí de internet mesmo, lá, os filmes de terror nacionais, e daí, sei lá, alguns comentários bem positivos, assim, aí eu acabei assistindo. E daí depois só que eu fui assistir o Trabalhar Cansa. Eu também já conhecia de nome já faz um tempo, mas nunca tinha ido atrás, assim, pra, pra assistir. Mas gostei muito dos dois. É,
0: eu acho que o meu conhecimento do trampo deles foi bem parecido com o do Álvaro aí. Eu acabei descobrindo primeiro As Boas Maneiras em grupo de Facebook relacionado a cinema. Eu acho que até o momento eu não lembro de nenhum filme de terror que eu tenha assistido nacional, até o momento de As Boas Maneiras. Daí eu assisti, gostei e depois comecei a ir mais atrás. É,
2: eu acho que esse filme, ele é é conhecidinho, assim, de... eu sei que tem muita gente que não conhece, né, que uma galera ainda não é muito ligada no, no cinema nacional muito mais de gênero, né, terror, mas eu acho que dentro do, do, do terror ele é conhecidinho, assim, e ele, você vê que ele tem um orçamento um pouquinho assim, mais alto, então eu acho que ele deve ter, ter rolado ali um marketing um pouquinho, um pouquinho maior pra, pra ter sido conhecido um pouco mais, assim, né, porque ainda tem, um, tem ali uns nomes conhecidos dentro do filme, né? a Marjorie Chana é uma atriz conhecida, né.
1: É que o filme é uma co-produção, são com a França, se eu não me engano. Tanto que o robozinho é de uma empresa francesa, eu acho, o robozinho que faz o bebê lobisomem.
2: Muito fofo aquele bebê, por sinal.
1: Sim. <risos>
2: Achei uma gracinha aquele bebê lobisomem, sério.
0: Eu não entendo, eu vi gente reclamando de, de coisas da... De, ou de CGI, ou então de, de efeitos, assim, eu realmente gostei dos efeitos desse filme.
2: Nossa, o CGI desse filme não tá tão precário. Tá muito melhor do que daqueles filmes do, daquele canal sci-fi, sabe? Aquele... <risos> Mano, extremamente elevado perto daquilo, tá ótimo
1: eu acho que ele se bem, porque tem umas coisas você percebe que é pra ser meio artificial tipo as janelas, as da cidade que é um negócio meio, essa coisa meio artificial é de propósito, é diferente do, do lobisomem, que o lobisomem, tipo, eu achei realmente bem feito ele, tipo, não tá caricato ou coisa do tipo uhum.
2: é verdade, ah, só deixa eu comentar aqui lá no horrorizadas.com, a gente vai colocar ali uma entrevista com alguns cineastas brasileiros, dessa nova geração do, do cinema nacional dentro do terror, entre todos os diretores que estão lá, tem essa dupla a Marco Dutra e a Juliana Rojas, eles estão comentando sobre o terror dentro ali do social, psicológico explorando o trash, o gore também, enfim, é bem bacana a entrevista, né? eles falam sobre os preconceitos, a identidade nacional, enfim, tá bem legal Então, trabalhar cansa é o primeiro que a gente vai falar na ordem cronológica, né? Ele, ele é de 2011. Ele é um drama terror. Foi selecionado para a mostra Uncertain Regard no Festival de Cannes de 2011. Para quem não sabe. Essa é uma mostra paralela à seleção oficial do festival, e ela prestigia um cinema mais atípico do que os da seleção principal, e recompensa os cineastas pouco conhecidos.
0: Não tenho certeza, mas se não me engano foi por causa dessa premiação que eles conseguiram financiamento para fazer as boas maneiras. E a sinopse desse filme, no caso, ela é a Helena, então uma dona de casa que resolve abrir um mini mercado de bairro. A partir de então, estranhos acontecimentos tomam conta do local. Enquanto isso, o Otá que o seu marido perde o um emprego e isso acaba afetando o relacionamento do casal. Então, vamos lá. O que eu gostei desse filme foi mais as partes das críticas que ele faz relacionados ao sistema empregatício nacional, assim. São várias relações trabalhistas que a gente vê em todo o filme e eu acho que foi isso que me chamou mais atenção. Eu vou confessar que eu não gostei tanto, 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 assim, da parte de terror. Eu acho que, em parte por eu ter assistido depois de ter visto As Boas Maneiras mas de qualquer forma é um é um baita filme do cinema nacional então, assim que eu acho que super importante e relevante.
2: É, assim, ele mistura bem, né, drama com terror, mas eu acho que ele desenvolve muito melhor o drama. A parte do terror e, e dos mistérios, eu acho que não vale muito a pena a gente se aprofundar, porque daí vai ser spoiler, né? <risos> <risos> mas, assim, aí tem aquela parte que, que a gente não mencionou aqui, que, tipo, os, os antigos proprietários do mercado que a Helena alugou foram embora tipo, de uma maneira misteriosa, deixaram tudo lá, então daí você fica, nossa, o que será que aconteceu, né? Daí, tipo, meio que instiga, assim, você a saber tudo que, que aconteceu ali antes deles alugarem o lugar.
1: É, então, esse é um filme que eu acho que ele trabalha mais com um, um certo mal-estar do que necessariamente com terror. Ele tem todo um clima que é muito desconfortável, todas as relações são muito desconfortáveis, ele bota um certo estranhamento em coisas que são muito cotidianas, e no final, isso acaba tipo, meio que se materializando, tipo, de alguma forma, que é quando entra a parte, acho que é o terror mais propriamente dito, que no resto do filme é muito mais, tipo, como as relações relações de trabalho são violentas, só que não literalmente, mas tipo, é, as relações entre patroa e empregada, a, o homem que não consegue mais arrumar emprego porque tá desatualizado, é, tudo isso, tipo, que é, é o terror mais real, você sente uma coisa errada, mas você não sabe o que é direito, sabe? Acho que o filme trabalha muito com isso.
0: Uhum. E é interessante ter levantado isso porque me causou meio que essa sensação de que, causa aquele incômodo por a gente tá vendo, assim, mas são situações que a gente vê basicamente diariamente na, na vida real e, tipo, a gente acaba relevando e, e vivendo a vida, mas quando tá exposto ali, você fica, tipo, caralho, isso tá errado, muito errado. Sim. É, eu acho que é bem,
2: acaba levantando bem a identidade brasileira dentro de um, do filme de gênero, né, porque a gente tá se identificando ali com algumas coisas, ou talvez não a gente, mas outras pessoas vão se identificar com o que tá acontecendo ali, vão ver que tem muitas coisas erradas e que elas acontecem diariamente com várias pessoas. Isso é um ponto positivo pro filme, porque ele conseguiu conciliar bem a parte da ficção ali, que né, não vamos citar, e a parte verdadeira né do, do cotidiano de muitos brasileiros. Então eu acho que isso que é um ponto bem positivo dentro desse filme, assim porque eu acho que é isso que meio que dá certo num filme de terror brasileiro. Você tipo, não tentar copiar coisas de fora, sabe? Tentar fazer um terror com coisas que tem Assim, né? Tipo, que a gente tem dentro do, do Brasil, assim.
1: É, tem uma autora que eu li um texto antes de. Podcast, que a autora se chama Angela Preston que ela é brasileira ela é professora da pós-graduação de comunicação da UFPE, e ela fala tipo de um termo que achei muito interessante que é realismo sob rasura que é quando você usa o sobrenatural, o artifício coisas de filmes de gênero para poder ressaltar as relações do mundo real, são filmes que não são necessariamente de terror, mas que trazem esses elementos para poder ressaltar alguma coisa na realidade para se tornar tipo, algo muito mais claro, e eu acho que isso aparece muito muito no trabalhar cansa tipo, como a relação dela com dela com os empregados vai mudando ao longo do filme. Ela começa super dócil e depois ela começa a ficar pedindo para ficar vigiando uns aos outros. E parece que o próprio mercado vai se deteriorando enquanto isso. Começa a dar uns problemas estranhos ao mesmo tempo que as relações vão se deteriorando. Eu acho isso muito bem feito no filme.
2: É, porque o que eu vejo ali são três problemas claros ali. A Helena com os problemas do mercado, é a, a Paula, que é a, a empregada que a Helena contrata, que trabalha com condições ridículas, assim. E o Otávio, é, foi, de, foi demitido depois de anos numa empresa e aí ele tem aquela dificuldade de arranjar emprego, porque o, mer o mercado tá super saturado e competitivo e ele é um cara ali, na faixa dos 40 e poucos, então todo mundo sabe que, pelo menos aqui no Brasil, é bem difícil achar emprego depois de uma certa idade.
1: Eu acho legal como o filme trabalha essa ideia de que tipo, todo mundo tá numa posição que pode ser oprimido e opressor ao mesmo tempo, sabe? A Helena, ao mesmo tempo que ela tá oprimindo os funcionários, a família deve ser oprimida, tipo, pelas relações de trabalho também, já que o marido dela é considerado desatualizado no mercado de trabalho
2: atual. É, tipo, ela não tem como pagar melhor a, a empregada, porque ela tá com problemas financeiros, e o marido também não tem emprego, é tipo, meio que uma bola de neve, né, ninguém, ninguém tá
0: bem ali. Eu acho que, que isso evidencia muito todos esses contrastes da própria classe média, assim, porque por mais que, em partes, eles não sejam, tipo, a classe rica e tal, que a gente tem que super contra, às vezes eles ainda pregam algumas atitudes, eles ainda agem com algumas atitudes perante os que estão abaixo da, da classe social, que não deveria acontecer uma vez que de, deveria estar todo mundo no mesmo barco, né?
2: Sim, tá todo mundo na merda nesse filme, na verdade, né? Tipo Não tem, não tem ninguém ali muito bem, né? Vamos falar a verdade, né? pra mim, tipo,
1: o que mais saltou logo no começo é quando falam que ela vai ter que dormir no quartinho de empregado o famigerado do quartinho de empregado
0: eu acho que o que mais me gerou incômodo realmente foi essa, essa relação Helena e Paula, assim
1: e logo no começo também, quando ela vai contratar a Paula, ela fala que no primeiro mês ela não vai pagar porque é de experiência, um negócio assim
2: abaixo do mínimo, abaixo do salário mínimo pra trabalhar o dia inteiro, né, enfim caralho sim, que ódio que deu aquilo
1: isso, eu tô falando isso porque você foi recomendar
2: ela fala isso também. É. Ah, e outra. Ah, você não vai ter registro porque eu não posso. e Mas vai ser difícil você arranjar um trabalho com registro sem experiência.
0: Mas é, é muito que... Parece -se... Parece não, é sistemático isso. Tipo, os empregadores vão, vão criando essa narrativa e, e os, os empregados vão se sujeitando a esse tipo de situação por acreditar realmente que, que isso vai acontecer e continua se perpetuando. É, tipo, é...
2: é o nosso sistema de trabalho aqui do Brasil é bem muito complicado, né? Porque é, tem uma cena até que o um cara lá tipo, de uma outra empresa fala pra Paula: ah, você você está registrado, agora você existe.
1: Eu acho essa cena fortíssima, ela foi a que mais me marcou. Exatamente. Eu gosto muito da forma como eles usam o humor nesse filme. Porque, apesar de ter todo esse clima meio melancólico e de mal-estar, aí tem os momentos tão engraçados, que são meio desconcertantes. para aquela cena do balão na reunião, de na entrevista de emprego.
0: Aham! Uhum. sim! <risos> <risos> aquela
2: dinâmica de, de... Ai, que horrível! Que aquela dinâmica de grupo, né? Aquela coisa horrorosa.
1: E também a cena da, do teatrinho escolar, que eu fiquei... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
2: É, rolou um blackface ali... Mas... Mas eu acho que foi aquela crítica ao blackface. Não foi um negócio assim, né? Foi proposital, né? Fica, tipo...
1: É muito pra ressaltar, tipo, o absurdo daquele ambiente. Porque tem história sobre, tipo, libertação dos escravos. Só que só tem criança branca lá. E tá todo mundo na plateia achando linda, aparentemente, também. Né? Tipo...
2: Ninguém viu nenhum problema ali,
0: sim. E, bem, a gente não encontrou esse filme em nenhuma plataforma de streaming ou em alguma... Ou em algum outro meio que pudesse ser alugado. Mas fica aí a recomendação pra caso ele entre em algum meio legal, digamos assim. Pra vocês ficarem atentos e, e tudo mais. E caso alguém encontre também e queira falar pra gente nos comentários, das redes sociais. Só deixar lá que a gente atualiza no site. O lugar tá mobiliado com tudo,
2: Otávio. Prateleira. Freezer. Eu acho meio
1: loucura a gente se comprometer com uma coisa dessa agora. Não
2: vou fazer isso dar certo.
0: Deixa eu tentar. Vamos para as boas maneiras. Então, esse filme ele ganhou diversos prêmios pelo mundo afora e teve bastante destaque no, aqui num festival nacional, o Festival do Rio de 2017, onde ele ganhou melhor filme, melhor fotografia, melhor atriz coadjuvante para Marjorie este e melhor filme LGBT e melhor filme pela crítica free pass. Bom, a sinopse é
2: assim. Ana contrata a Clara, uma solitária enfermeira moradora da periferia de São Paulo, para ser babá do filho que ainda não nasceu. Conforme a gravidez vai avançando, a Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos.
0: Eu lembro que eu fiquei em êxtase esse filme. Por ser é, tipo um filme de terror nacional. E sobre folclore brasileiro, né? Então, tipo... Por mais que eu não gostasse. Eu ia me senti obrigada a gostar. Mas eu gostei de verdade. Uhum.
2: E esse, ao contrário do trabalho, Arcança, Vai para um lado muito mais gráfico. Eu achei muito legal, assim. Tem umas cenas ali que foi difícil de assistir. Assim, porque foi pesado, assim.
1: <risos> é, esse foi um filme... Que eu já tinha visto os outros do Marco Dutra e da Juliana Rojas Quando foi anunciado. E quando eu vi o trailer, eu fiquei doido pelo filme. Porque, tipo, ele tem todo um armeio misterioso pro meu trailer. Depois tipo, mostra que é uma coisa meio, meio fantástica. E ele estreou no cinema da minha universidade. E o cinema daqui, ele é gratuito pra estudante. E quando eu vi... Na... Eu surtei tanto quando eu vi esse filme, que eu fui mais três vezes ver. <risos> é, <risos>
2: esse filme é muito bom.
1: E, tipo, o que eu gosto muito nele, tipo... Primeiro que eu não esperava que ele fosse, tipo, ser tão... E tão na vibe, tipo, LGBT, sabe? Eu não só esperava isso. Foi que me surpreendeu muito. Eu gostei muito de como é retratado. O relacionamento das personagens. Não é spoiler porque ele ganhou o prêmio de melhor filme LGBT. Então, acho que não é spoiler. E eu acho que o relacionamento delas é muito bem construído. E eu acho que o filme também trabalha muito bem com essa ideia de que, tipo é um filme de monstros, só que, tipo, é... é um filme sobre pessoas que são vistas como monstros na sociedade. Temos esse casal lésbico e dentro de as duas, tipo, a Clara, ela é negra, a Clara, a enfermeira, é negra, a Ana é uma mãe solteira, as duas são, tipo, oprimidas de formas diferentes. A Ana, o pai cortou relações com ela, as pessoas da cidade natal dela não conversam com ela. A Clara, naquela cena do shopping, tipo, o segurança se comem observando ela de longe. A primeira cena, por pedindo pra ela usar o elevador de serviço. E na segunda metade do filme que aparece o um monstro em si, da história, e eu acho interessante a forma como é lidada essa... a forma como o filme trabalha com o monstro. Tem um livro chamado The Revolting Child, de um autor chamado Andrew Camille que trabalha com a ideia de que filmes com crianças vilãs são filmes queer, porque é muito fácil o público LGBT se identificar com essa criança. Que é a criança que ela é mal vista pela sociedade, mal vista pela família. Especialmente, uma criança monstruosa, a mãe tentando lidar com a monstruosidade desse filho, tipo, esconder essa monstruosidade, e em tá momento, tipo, esconder e proteger ao mesmo tempo, sabe? Acho que é muito, muito rico nesse sentido.
2: É, mas é aquela hora que você falando, né, da, das duas serem oprimidas de maneiras diferentes, tipo, a Ana veio de uma família extremamente tradicional, que, tipo, não aceita é, gravidez fora do casamento, pelo que ela fala ali, então ela foi totalmente isolada da família e dos amigos, e as duas são totalmente isoladas, né, porque tipo as duas são sozinhas, e a Ana sim é uma personagem que, que você vai conhecendo aos poucos, um pouco mais que, até que a Clara, eu achei que a Clara ela é bem mais misteriosa, assim você não sabe muita coisa dela, assim, mas a Ana você vai descobrindo, assim de onde ela veio, o que, que, ela, que ela fazia, enfim, como que aconteceu como que ela engravidou, ela vai contando tudo isso aos poucos, assim, mas eu achei o começo a relação delas muito estranha, no sentido de que a Clara ia só ser babá mas daí ela já começou a fazer tudo ali na casa
0: né? limpar, cozinhar e tudo mais Sim. Uhum. eu lembro que eu estranhei um pouco a relação eu acho que por achar que a Ana tava se aproveitando demais da Clara, tipo, da relação dela, da, da relação amorosa delas eu, eu ainda fiquei com, com um pezinho atrás, assim, sabe?
2: Então, ao mesmo tempo que a Ana parece isso ela também parece ser muito confiada, tipo, ela confia muito também na, na Clara, então pouco tempo, assim tipo, ela, ah, eu vou te dar a senha do meu cartão pra você fazer as compras,
0: Uhum. E assim, da, da parte que, que a Álvaro tava falando, é, eu acho que o título em si já, já mostra muito essa parte das duas serem discriminadas em sociedade em diferentes níveis, né? Porque as boas maneiras, tipo, nenhuma delas tá seguindo essas coisas que são impostas pela sociedade, os papéis que elas deveriam cumprir e tudo mais.
2: Ah, o filme ele, ele tem duas partes, desse, dá, dá pra ver claramente que ele se divide ali em duas partes. Tem muita gente que falou que a, par, a primeira parte já dava um filme bem legal assim, não precisava da segunda parte eu não, eu, assim, não é que eu, que eu concordo, mas eu achei muito extenso, assim, principalmente a segunda parte sabe, não que foi ruim, mas eu gostei muito mais da primeira, de como se desenvolveu e tem um contraste muito grande das duas partes, assim, que eu achei muito legal dava muito bem pra ser filme 1, um, filme 2, né As Boas Maneiras 1, As Boas Maneiras 2 mas eu gostei
1: É, realmente, o tom do filme muda, tipo, a primeira parte parece que é mais pro terror e a segunda é mais pra uma fantasia mesmo.
2: É, a primeira parte é muito mais sombria, né, a parte 2 já é mais clara Clara, mas tem ali a parte alegre, acho que porque tem muito mais pessoas também envolvidas, então a parte 1 um meio que mais solidão, isolamento, aquela coisa sombria, horror.
1: Achei é que na parte 1 um não aparece nenhum homem, são então só as vozes dele.
0: Uhum, é verdade. O
1: médico não aparece, não aparece o porteiro não aparece.
0: Aham. Uhum. Vocês viram alguma coisa deles separarem a direção em parte 1 um, e parte 2? Porque às vezes é isso, tipo, de um pegar mais a primeira e o outro pegar mais a segunda, sabe?
1: Eu acho que não, nas entrevistas que eu vi. Eu vi uma entrevista deles que comentaram que a ideia era de, de que a primeira parte é como se fosse um conto de fadas, e a primeira parte seria o castelo e a segunda seria a floresta, dentro da história o, o tom mudar, acho que faz parte desse conceito dele Entendi. eu gosto muito de como nesse filme particular eles misturam muito os gêneros, tem musical tem terror, tem conte de fadas.
2: Uhum, é verdade, tem uma parte que é cantada
1: tem um momento que é animação também, que eu achei muito legal
0: uhum, ela contando a história né, de como ela conheceu o cara e tal uhum. e eu acho justificável até que misture, porque, assim, vai, supondo que ele só fosse, sei lá, drama, fantasia e terror, mas por puxar essa, essas referências de contos de fadas, assim, dessas animações mais antigas, super entendível que tenham usado tanto animação quanto musical.
2: Sim, e, tipo, numa entrevista eles falam que eles meio que se arriscaram nessa experiência de mistura, misturar os gêneros e, e colocar efeitos especiais, assim, mas eles estavam bem seguros,
0: assim, do que eles estavam fazendo, e eu achei isso muito bacana.
1: Eu acho que é um filme, o resultado final acaba é algo muito único,
0: Sim. Assim, dos nacionais que eu vi, eu não lembro de nenhum que se assemelhe, assim, sabe? Porque eu acho que todo mundo que, que vê bastante filme tem aquelas tendências de ficar agrupando filmes, porque é um parecido com o outro e tudo mais. Esse eu não consigo tipo, agrupar ele com nada, assim, além do fato de serem dirigidos pelos, pelos diretores.
2: Não, ele é bem único. Ele tem um, ele, a temática dele, por mais que já tenha sido trabalhada, eles conseguiram deixar a história bem... é Aquilo ali não vai ter nada parecido. Sido, a não ser que alguém copie, né, enfim, tomara que não, fazer uma referência. Não, não vai fazer porra nenhuma. deixando do jeito que tá.
1: É perfeito do jeito que tá.
2: Exatamente. Mas eu achei muito legal a fotografia desse filme, porque ela tem um contraste bem legal, assim, com a periferia e com a cidade grande. Tipo, tem uma, aquela cena que a Clara tá indo pra casa dela, que aparece é, aquela subida amarela, assim, com a luz amarela. De fundo, assim, aparece os prédios, assim. Achei muito bonito, assim. É,
1: tem um, todos uns tons meio roxos, azulados. Tem
2: sempre um amarelo também, né? Tipo, um amarelo de um lado e o um azul do outro, assim destacando.
1: Uma fotografia que não é muito naturalista, parece aquele filme da Disney, antigamente. Bela adormecida, por exemplo.
0: Sei. Dá uma daquelas de, de cinéfila culte doida. Não, porque a paleta de cores desse filme... <risos>
1: veio da adormecida, porque a farmácia que a Clara trabalha, se chama Aurora, repararam isso?
0: Não!
2: Nossa! Coincidência? Acho que não.
1: <risos> é que eu, como diz, eu surtei real quando eu vi esse filme. Acho que eu vi todas as entrevistas deles na época também. Eu vi três vezes no cinema, aí quando eu descobri que era no Telecine Play, eu vi outras duas.
0: E, bom você ter puxado aí do Telecine, porque esse filme tá disponível ainda no Telecine Play, e naquela história, que nem a gente falou no episódio passado, caso vocês não tenham cadastro ainda, tem gratuito aí, por 30 dias e Telecine patrocina nós. É, segunda vez que a gente fala de Telecine, hein? Cadê? Cadê patrocínio?
2: Olho, nariz. Pouquinho.
0: Ele é normal?
1: É. Pra 20 semanas tá até acima da curva
2: do peso. considerações sinais, então? Bom, é, falando um pouco do Trabalhar Cansa, ele é um filme que eu gostei bastante. Eu achei, assim, ele bem instigante. Acho que desperta bastante a curiosidade e tem um final, assim... Porque eu achei bem inesperado. Talvez seja iludida, talvez, mas eu não estava esperando aquilo. Enfim, eu li algumas pessoas falando que não gostaram da, da, da atuação dos atores, principalmente da Helena Albergaria, que faz a Helena, inclusive, né? O nome dela é Helena e faz a Helena. Mas eu acho que ela retrata muito bem aquele tipo de trabalhador exausto, que está saturado, trabalha para caramba, ganha pouco e ainda tem que lidar com aqueles problemas familiares. Então, tipo, na cara dela, dá para ver que ela não está feliz e ela está sempre cansada. E as pessoas estavam criticando que ela não tinha expressão, que ela era uma atriz sem expressão, só que eu falei, nossa, eu achei, achei que ela mandou
0: super bem, na verdade. Assim, como eu disse, eu gost gostei de trabalhar canta pela parte dramática, assim, que eles propõem. É, acho relevante, acho que deve ser visto, mas a gente questiona muito essas, essas relações trabalhistas e tudo mais. É, puxando já para as boas maneiras, um filme importante pra cacete, com um casal LGBT, com essa, todos esses pontos que, que o Álvaro levantou aqui sobre, sobre a infância e tudo mais. Deve rolar bastante identificação. Casal interracial LGBT. Sim, tem essa ainda. E a questão de, de patrô empregada, né? E... Eu não sei, eu pretendo acompanhar bastante o trabalho deles, tanto juntos quanto solo. Eu gostei, assim, dos que eu vi. No caso, eu assisti Sinfonia da Necrópole, da, da Juliana, o um curto duplo também, e do Marco Dutra eu vi quando eu era vivo, e eu gostei muito do, de todos os trabalhos, e pretendo continuar acompanhando aí.
1: É, eu gosto muito do trabalho dos dois, tanto juntos, quanto separados Trabalhar Cansa é um que eu não me ligo tanto a ele porque, tipo, ele é um pouco frio mas acho que é um filme, sei lá, um filme que é muito instigante, e eu acho que ele trabalha muito bem, tipo, os pontos que ele se propõe a trabalhar, que é as relações trabalhistas, e como está afeta no pessoal, no psicológico do personagem. E as boas maneiras, eu gosto muito de que é um filme... Eu, como a gente falou, tipo, é um filme que ele é muito único, sabe? Essa forma como ele mistura diversos gêneros diferentes, como ele trabalha com a questão do, do monstro. Acho que é um filme que, mais do que um filme de terror, acho que é um filme que é muito bonito também. É um filme que é muito emocionante. E acho que são dois filmes muito bacanas para se conhecer, não só o trabalho dos dois, mas o cinema terror nacional no geral. Tipo, acho que é muito interessante.
2: Bom, eu gosto mais de As Boas Maneiras. Acho que ele é um filme muito mais bonito, visualmente, e a história também. O trabalho da realmente é um pouco mais frio. Mas eu acho que dentro do, do, que, do que Ele podia trabalhar Ele, ele cumpriu ali o, o que ele queria E eu gostei, a parte do terror Eu gostei, mas como eu tinha comentado Até em off, eu acho que ele foi Pra um caminho que Ele tentou te mostrar um, um negócio Que não era, e foi pra outro caminho Eu me senti um pouco enganada, na verdade <risos> Sei lá, ele meio que te faz pensar que é um negócio, mas não é Não que isso seja negativo, pode ser que para algumas pessoas seja legal isso Mas meio que soou pra mim como uma, como uma enrolação, talvez Mas talvez não seja, né? Enfim, é, só que eu, eu prefiro muito mais o, o As Boas Maneiras E foi um dos primeiros filmes nacionais de terror que eu vi, eu acho Não foi o primeiro, mas tá dentro ali do, dos primeiros E eu gosto muito dele
0: e é importante, se vocês forem ver... É, é melhor se trabalhar a cansa primeiro... É. E depois as boas maneiras... Para não sofrer essa influência aí... É isso mesmo... Sim... Então... O episódio fica por aqui... Mas antes... Agradecer aqui a Álvaro... Por ter aceitado o convite... Ter vindo aqui falar um pouquinho... De cinema nacional com a gente... E... Fala aí... Como é que é... O, os nicks nas redes... Como é que a gente pode encontrar... O podcast de vocês...
1: Nosso perfil no Twitter... É... Arroba Esqueletos Gays... O nosso podcast Escritos no Armário está disponível no Spotify. Está em um episódio todo domingo. Eu, além de participar do perfil do podcast, escrevo também para o site Ineconômico Conversa. E eu tenho um blog chamado Babadook Gay, que eu falo de, de um de terror lá também.
0: E fala do, das nossas redes, então, Isa. Bom, galera, é, nós temos
2: o Twitter, que é o Horrorizadas PC. O Instagram, que é o Horrorizadas Podcast. Agora a gente tem um blog dentro do site Horrorizadas.com, que é horrorizadas
0: blog. E é isso. Estamos aí. Qualquer coisa é só pesquisar aparente ser preguiçosos e é isso. E obrigada de novo, Álvaro.
2: Muito obrigada, Álvaro, pela participação. Esperamos outros, outros podcasts aí pra conversar.
1: Obrigado.
2: Tchau, galera. Valeu. Valeu. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.